0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hier ist Folge 245 von Checkout, der Darts-Podcast. Vielen Dank an alle fürs Einschalten. Checkout, zurück in alter Besetzung. Mein Name ist Kevin Schulte, hallo. Ich begrüße ganz herzlich natürlich auch meinen Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Moderationsvertretung in den letzten beiden Wochen, Christian. Danke an alle Gäste, die mit dir den Podcast zusammen gemacht haben. An dieser Stelle war wirklich cool, dem Ganzen zu lauschen. Zum ersten Mal war ich jetzt nicht Teil einer Checkout-Folge, war eine ganz neue Erfahrung, aber war auch schön, also hat sich gut angefühlt. Ich hoffe, es hat euch allen da draußen auch so gut gefallen wie mir. Heute dann wieder back to the roots, sozusagen in zweier Kombination. Wir beide sprechen natürlich vor allem über diese völlig verrückte Premier League Woche am vergangenen Donnerstag in Belfast. Gavin Price wirft nicht einen, nein, Zwei neuen Daten an einem Abend, völlig geisteskrank. Das Ganze darüber hinaus werfen wir natürlich einen kurzen Blick auch auf das abgelaufene Wochenende mit der Development-Tour, dem Start dort in Großbritannien. Wir blicken auch auf den Start der European-Tour in Riesa. In dieser Woche ja schon, Freitag bis Sonntag, geht's dort los auf der European-Tour. Christian, soweit unser Fahrplan für heute. Ich würde sagen, ähm, bevor wir jetzt loslegen, ganz kurz nochmal eben der Blick natürlich, wie man uns findet und folgen kann. Das geht natürlich in den sozialen Netzwerken bei Instagram. Twitter bevorzugt. Bei den, Auf den beiden Plattformen sind wir zu finden. Und den Podcast, den findet man überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich bei unseren Kollegen von Sport1. Und damit können wir jetzt auch richtig in die Vollen gehen. Und zwar in den Donnerstagabend in die Premier League-Nacht mit zwei neuen Datern. Das war schon historisch, oder?
1: Ja, also für die Premier League natürlich gab es ähm, schon den einen oder anderen neuen Data dort. Auch in Belfast unter anderem konnte Adrian Lewis vor ein paar Jahren mal einwerfen. Aber dass man jetzt praktisch zwei 9 an einem Abend sieht von ein und demselben Spieler. Das gelang in der Premier League zuvor nur Phil Taylor im ähm, Premier League Finale 2010 gegen James, gegen James Wade, wen auch sonst. Taylor hat sie damals in einem Match gespielt, da war die Distanz natürlich auch deutlich länger, da hat man Best of 19 gespielt. Und jetzt spielt sie Price in zwei verschiedenen Matches über die Distanz, Best of 11, also es hat im Prinzip zu diesem Abend gepasst. Gerwin Price war unglaublich drauf, der war so auf diese Triple 20 geeicht, der hat so einen guten Touch gehabt. Wir haben so viele sechs perfekte Darts gesehen und dass Price dann, sag ich mal, diesen zweiten neuen Darter noch hinterher äh, wirft im Finale dann gegen äh, James Wade, das hat dann irgendwie, finde ich, auch gepasst.
0: Also als ich so zum Dartsport gekommen bin vor einigen Jahren, da war ein neun darter am Abend schon völlig geisteskrank, um in diesem Bild zu bleiben. Das war schon historisch... Jetzt ein zweiter an einem Abend, du hast es angesprochen, Phil Taylor, der einzige Spieler, der das in der Premier League auch mal geschafft hat. Wir erinnern uns auch noch an Michael van Gerven und seine 17 perfekten Darts. Also da hätte er um ein Haar zwei neuen Darter wirklich in zwei aufeinanderfolgenden Legs gespielt. Aber dieser Abend von Gervin Price, definitiv einer für die Geschichtsbücher. Und äh, man muss auch sagen, so ein bisschen hat sich der Erste schon angebahnt. Jetzt gar nicht nur auf Govern Price bezogen, aber es gab ja schon den ein oder anderen oder kurios viele Momente, wo Spieler nach sechs Starts auf neuner Kurs waren. Gary Anderson zum Beispiel zweimal, obwohl er in seinem ersten Match direkt ausgeschieden ist gegen Peter Wright.
1: Ja genau, richtig Kevin. Also das war auch nochmal, finde ich, schön zu sehen von Anderson, dass er sich da auch qualitativ gegen diese Niederlage gebäumt und gestemmt hat. Wenn man sich das auch mal anschaut, ich meine, er spielt die zwei oder die das, das zweite Mal, wo er die sechs perfekten Darts spielt, das macht er im zehnten Leg, als Peter Wright zum Match anwirft, wo er eben auch weiß, er muss wahrscheinlich den neuen Darter spielen. Er hätte ihn dann auch spielen müssen, weil Peter Wright, ich glaube, elf oder zwölf äh, spielt er dann, also er macht auf jeden Fall in der vierten Runde aus als Anwerfer. Und das war dann auch schön zu sehen, dass, dass Anderson so viel Touch hat, so viel Magie findet, aber auf der anderen Seite war es dann auch, irgendwie bezeichnend für diesen Abend, weil es ging schon damals, äh, es ging schon grandios los mit dem ersten Match, als Price dann diese 170 checkt und das hat sich dann durch diesen gesamten Abend irgendwie gezogen. Jede Partie hatte irgendwo seine, seine magischen Momente auch ein Stück weit gehabt und das ist dann auch einfach schön zu sehen, dass wir nicht nur über einen Gervin Price sprechen, sondern auch zum Beispiel über einen Gary Anderson, der zweimal sechs perfekte Darts gespielt hat.
0: Und damit können wir jetzt dann auch vielleicht ein bisschen detaillierter in den Abend allgemein reingehen. Lass uns äh, gerne noch bei Gervin Price natürlich bleiben. Er hat den Abend gewonnen und er hat den Abend eröffnet mit einem 6 zu 3 gegen den Bully Boy, gegen Michael Smith, wirft da schon 108er Average und checkt die 170, also den Big Fish, zum Match. Da hat sich das Ganze auch schon angedeutet, dass Price wirklich unplayable ist an diesem Abend.
1: Man hat auch gemerkt, dass er, also ich finde, er sieht auch äh, deutlich äh wie sagt man da heutzutage Shred aus, also so wirklich, er, be, er befindet sich ja auch gerade aufgrund seines Charity-Boxkampfs Box -Kampfes. Anfang äh, April befindet er sich da auch wirklich sehr oft im Fitnessstudio und man möchte jetzt auch so, gerade wenn man diesen diesen Abend gesehen hat von Price auch so ein, so ein Stück weit, sagen, das hilft ihm vielleicht auch in seinem Spiel, dass er nochmal ein Stück weit fitter wird, dass er vielleicht auch ein paar Kilos verliert, hat gesagt, zehn Kilo muss er noch verlieren, also wir können uns vielleicht auf einen deutlich schlankeren Gervin Price jetzt in den nächsten Wochen einstellen und es scheint seinem Spiel einfach gut zu tun, hat sehr viele gute Momente gehabt und Michael Smith, der eigentlich finde ich, überhaupt nicht viel falsch gemacht hat. Verpasst die 121 einmal zum Break, da wäre er wieder richtig fett drin gewesen in dieser Partie. Ansonsten spielt die 144, glaube ich, war es einmal gewesen, hat dann nochmal die 150 verpasst. Also da musste auch schon wirklich richtig dicke Dinger versuchen zu spielen, weil Gervin Price, wie du schon richtig sagst, äh, eigentlich nicht zu bezwingen war an diesem Abend und auch an diesem Viertelfinalspiel gegen Michael Smith.
0: Und dann im Halbfinale gegen Michael van Gerven beim 6-5, da wirft er eben den ersten Neuner und äh, checkt dann am Ende auch wirklich bravouros oder nutzt äh, seinen Anwurf dann braveros aus im, im äh, Decider. Auch eine typische Partie für Michael van Gerven in, in der Phase, in der er ist, dass er da auch wirklich äh, famos spielt. Das war ja ein, ein unglaublich hochklassiges Match, eben auch dann von Michael van Gerven, aber er läuft dann in einen noch stärkeren Gervin Price rein und sinnbildlich war auch der Gesichtsausdruck von Michael van Gerven, als er wirklich den Neuner kassiert, wo man auch irgendwie so aus dem Gesicht von MVG lesen konnte, meine Fresse, das gibt's doch nicht, jetzt kann ich hier fange ich selbst an zu zaubern und dann spielt mein Gegner wieder mal noch stärker auf. Also wirklich ähm, ein, ein gigantisches Match mit am, am Ende auch dem richtigen Sieger, weil sonst hätten wir den zweiten Neuner nicht mehr gesehen an dem Abend.
1: So sieht's aus. Und was mir auch in diesem Match aufgefallen ist, zum einen natürlich dieser Gesichtsausdruck von Van Gerven, das kennt er natürlich auch nicht, dass er praktisch auf der empfangenden Seite eines neuen Neundaters ist, normalerweise verteilt. Er, die unter anderem ist ja Van Gerven Genauso einer wie Price und Taylor, die zwei neuen data auch mal an einem Abend gespielt haben. Beziehungsweise er hat es mal auf der Pro-Tour geschafft in einem Match über Best of Eleven vor ein paar Jahren gegen Ryan Murray. Das heißt, er hat auch mal so ein ähnliches äh, Kunststück geschafft, nur eben dann nicht vor TV-Kameras. Und was mir bei Van Gerven in diesem Match zumindest gefallen hat, ist, dass er nach diesem neuen Data, wo Price genauso stark drauf war wie in der Partie gegen den Bullyboy Michael Smith im Viertelfinale, dass Van gerven nicht auseinandergebrochen ist, sondern die Partie tatsächlich dann auch nochmal offen gestalten konnte, dass er uns dann auch noch in den Decider gebracht hat. Das hat mir gefallen. Und ja, ich glaube auch, dass, auch wenn er natürlich nicht mag, diese Niederlage einzustecken, gerade auch weil Price den Neuner gespielt hat, er hätte dann unglaublich gern die Partie sicherlich noch gewonnen, Michael Van Gerwen, ziehe ich da auch wieder, weil wir ja so oft über MVG jetzt gesprochen haben, auch wieder ein positives Fazit. Also es scheint langsam aber sicher besser zu werden, werden. Für die Titel reicht es aktuell noch nicht, aber spielerisch war das jetzt schon wieder deutlich besser und äh, vor allem auch souveräner und konstanter, was ich von ihm gesehen habe.
0: Ja, also gegen Joe Cullen in äh, seinem Viertelfinale, da hatte er auch an der einen oder anderen Stelle Glück. Das war von beiden auf die Doppel wirklich sehr schlecht, anders kann man es nicht sagen. Und dann eben dieses für ihn aktuell typische Match äh, gegen äh, Gervin Price. Er hat ja dann wirklich auch jetzt nicht mehr so die Zeit, in der er so eine richtig lange Durchstrecke erlebt. Wir hatten ja Michael van Gerven auch in 2020, 2021 teilweise mit ja 90er-Averages äh, am laufenden Band. Mittlerweile ist das schon hochklassiger geworden, aber die Spitze, die Konkurrenz eben auch hat äh, aufgesattelt und an dem Abend war es dann eben Gervin Price, der da noch eins draufsetzen konnte und der dann auch im Finale gegen James Wade kühl blieb, denn James Wade war richtig stark auch in diesem Match. Der hatte schon den 99 data in seiner Karriere dann im Verlauf dieses Matches gegen sich kassiert, lässt sich davon aber nicht beeindrucken, zeigt sich im ähm, Extrem kämpferisch und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er wirkte dadurch sehr angestachelt. Also James Wade war wirklich so im Beast-Mode zwischenzeitlich und hat dann auch so James Wade-mäßig James Wade seine Chancen genutzt. Am Ende allerdings hat er dann ein, zwei kleine Fehler zu viel gemacht und die hat Gervin Price dann ausnutzen können zum 6 zu 4 an diesem Abend im Finale.
1: Was mir bei James Wade auch sehr gut gefallen hat, das ist die von dir angesprochene Körpersprache. Er hat sehr danach ausgesehen, als ob ihm irgendetwas natürlich auch vielleicht angestachelt hat oder einen Motivationsschub äh, gegeben hat. Er hat ja auch letztens äh, kommuniziert über die sozialen Medien, dass er und seine Frau Sammy zum zweiten Mal Eltern werden. Das heißt, Arthur James Wade bekommt nochmal Nachwuchs. Das sind natürlich auch schöne Nachrichten für einen James Wade. Und er hatte damals auch, wo er diese Nachricht mit dem ersten Kind verkündet hat, hat er danach auch deutlich besser gespielt. Das hat ihm Auftrieb gegeben. Und auch hier hat er mir wirklich sehr gut gefallen, weil er damit auch ein Stück weit die Leute, lügen straf, die immer wieder sagen, James Wade ist einer, den man sich nicht anschauen kann vom Spiel her. Wie er sich damals beim neuen Data-Verhalten hat, den er geworfen hat bei der WM gegen Stephen Bunting, gar keine Emotion. James Wade kann auch anders und man darf nicht vergessen, der hat eben auch diese bipolare Störung, wo er eben an einem Abend richtig gut drauf sein kann, voller Emotionen gepackt, aber dann auch mal so down von den Gefühlen, dass er eben äh, sich überhaupt nicht äh, zu wagen traut, irgendwie mal zu lachen oder irgendeine Glück Miene zu verziehen und er hat qualitativ auch sehr gut gespielt, war wirklich angestachelt, wollte das Ding gewinnen, auch so ähm, möchte ich da nochmal ganz kurz herausstellen, es gab da diesen einen Moment im Finale, wo wo Price auslässt und Wade steht dahinter auf 120. Und genau in diesem Moment, wo Price den einen Dart aufs, aufs Doppel nicht trifft, steht Wade dahinter, springt ein Stück weit auf, klatscht sich auf den Oberschenkel, weiß auch, den Moment muss ich mitnehmen und er räumt den auch ab, ein typischer James-Wade-Manier. Also das war wirklich sehr schön zu sehen, wie sich The Machine da präsentiert hat an diesem Abend.
0: Ja und diese Art der Körpersprache, die wollen wir dann doch auch sehen. Dieses harte, aber dann doch faire, also er ist ja jetzt nicht unfair oder so, hat irgendwie Price gestört in irgendeiner Art und Weise oder zu ähm, impulsiv gejubelt, also das war echt cool, da war wirklich richtig viel Drive auf der Bühne und das muss man sagen, dieser Turnierverlauf dann auch mit diesem Finale ähm, spricht schon für die PDC und für den neuen Modus, würde ich an dieser Stelle mal äh, kurz anwerfen. Also an diesem Abend hat das alles vollkommen gegriffen und es ist dann sicherlich noch eine andere Motivationslage, eine andere Spannung auf der Bühne, als wenn es in Anführungsstrichen nur darum geht, ob du jetzt irgendwie eine Partie mit 7-5 äh, gewinnst oder 6-6 spielst.
1: Ja, definitiv und äh, für die Sp Spieler ist das zusätzlich immer noch mal ein Anreiz. Ich meine, du du spielst da drei Matches potenziell an einem Abend, kannst dir dann fünf Punkte für die Tabelle holen, was wirklich auch ein richtiges Pfund ist und kannst die Austragungsstätte auch noch mit 10.000 Pfund in der Tasche verlassen. Also, das war vor einem Jahr noch ein Proto-Sieg gewesen. Das kannst du da in drei Matches an einem Abend schaffen. Sonst hättest du da immer ein bisschen länger spielen müssen auf der Proto. Natürlich hast du da die Creme de la Creme des Dartsports. Aber dieser, dieser Modus, der funktioniert bislang gut. Wir hatten drei verschiedene Finals an den drei Spieltagen. Das heißt, die, die Ausgeglichenheit ist auch ein Stück weit da. Jeder Spieler präsentiert sich auch ein Stück weit anders. Ein überragender Peter Wright an Spiel Tag 1, dann hast du eben Johnny Clayton, der sich das Ding holt an Spieltag 2 und jetzt ist eben Gervin Price der Unplayable Man gewesen und ich bin mal gespannt, wie das jetzt auch so, so weitergehen wird und deswegen freut es mich auch wieder, dass es möglich ist für die PDC, wöchentlich zu spielen oder wieder in einem Rhythmus über mehrere Monate, weil somit kommst du nicht irgendwie zusammen, hast, ein paar, hast einen Spieler dabei, der gerade in einer richtig starken Form ist und dominiert vier, fünf Tage, sondern... Jetzt geht es eben darum, wer kann konstant über Monate an einem Donnerstag performen?
0: Ja, und bislang hatte tatsächlich jeder so seinen schlechteren oder schwächeren Tag, aber auch einen alles überragenden. Also an diesem Abend war es neben Gavin Price eben ganz klar dann James Wade, der deutlich aufsatteln konnte im Vergleich äh, zu äh, den Leistungen an den ersten beiden Spieltagen. James Wade dann vor allen Dingen mit seinem Meisterstück, so will ich es mal ausdrücken, im Halbfinale gegen Peter Wright. Peter Wright hatte auch eine sehr gute Tagesform, hat ja erst Gary Anderson mit 6 zu 4 geschlagen. Das war auch schon ein hartes Stück Arbeit in einem durchaus guten, ansehnlichen Duell, weil eben auch die Scoring-Power häufig stimmte beim Flying Scotsman. Wright kommt dadurch mit 6-4 und kassiert dann das 4-6 gegen James Wade, trotz eines 105er Averages, aber James Wade kann das mitgehen, spielt selbst eine 102 und äh, gewinnt diese Partie mit 6-4. Das hatte ich ihm so nicht zugetraut, äh, obwohl er natürlich Clayton geschlagen hatte mit 6-3. Ich dachte schon, Peter Wright, ja, der ist sehr steady unterwegs, der wird das irgendwie machen, aber Pustekuchen, James Wade hat sich da durchgesetzt und ähm, da muss ich dann auch James Wayton Kompliment einfach zollen, weil er ist einfach jetzt über Jahrzehnte ein Spieler, der eigentlich nie in einer richtig langen Formkrise war. Auf der Proto hat es jetzt auch nicht so gut funktioniert, aber er kommt jetzt nach Belfast und rockte einfach mit diesen Abend.
1: Ja, und was James Wade auch immer wieder auszeichnet, er war nie der Konstanteste, wird auch nie der Konstanteste äh, sein, aber was bei ihm immer sehr bewundernswert ist, dass er wirklich solche Turniere drin hat, Turniertage, Turnierwochen. Oder eben so einen Abend, wo er sein ganz hohes Niveau auspacken kann. Und dann ist er natürlich für, egal welchen Spieler, brandgefährlich, weil er ist ein Meister darin, Matches zu gewinnen vom Timing her, wo er eben nicht diese 100-plus-Averages spielen muss, aber eben dann genau zupackt, wenn es wichtig ist. Und dann auch eben auch mal Lex äh, sausen lässt, wo er merkt, komme ich jetzt irgendwie nicht rein mit den ersten 3-6-Starts, der Gegner ist schon weit weg, lasse ich dann eben laufen. Und dann pendelt sich das eben ein. James Wade kann äh, herausragende Lex bei eigenem Anwurf spielen, spielt äh, sehr schlechte Lex bei gegnerischem Anwurf. Und dann pendelt sich natürlich diese Average dann auch immer ein, weil beides mit eingerechnet wird und dann kommt, guckst du da drauf und denkst dir, ne, James Wade nicht wirklich überzeugt. Aber dann hat er eben auch wieder solche Tage drin, wie jetzt bei der Premier League oder als er damals die UK Open gewonnen hat im vergangenen Jahr. Also er ist immer sicherlich eine ne kleine Wundertüte, welche Leistung man von ihm sieht. Aber man weiß immer wieder, er hat so zwei, drei, vier Turniere im Jahr drin, auch bei Majors, wo er ganz vorne mitspielen kann und dann auch ein Kandidat für die Titel ist.
0: Dann haben wir die beiden Finalisten, den Sieger und den unterlegenen Finalisten hier entsprechend gewürdigt. Über Michael van Gerven haben wir auch schon gesprochen. Peter Wright, ich habe es gerade kurz angerissen, er war wieder back on track, also leistungsmäßig eine deutliche Steigerung im Vergleich zu der zweiten Premier League-Nacht in Liverpool. Da hattest du ja mit, ähm, mit Marcel unter anderem drüber gesprochen, da hat er gegen Michael van Gerven schlecht ausgesehen. Auch die Proto war nicht ähm, Peter Wright-like, unter anderem dort ähm, Whitewash von Ryan Joyce kassiert, auch gegen Max Hopp verloren. Jetzt aber sich wieder zurückgemeldet. Natürlich kassiert er die Niederlage gegen James Wade, aber ich glaube nicht, dass ihn das in irgendeiner Art und Weise beeinflussen wird. Ich denke, man kann jetzt schon so selbstbewusst und so klar sagen, dass Peter Wright auch bei allen Major-Turnieren in diesem Jahr und auch bei der ähm, Frage, wer die Premier League gewinnt, ähm, auf jeden Fall ein ganz großes Wörtchen mitreden wird.
1: Das sehe ich genauso wie du, Kevin, weil er ja, das auch, glaube ich, einzuordnen weiß. Er spricht immer so ein Stück weit von dieser Phil-Taylor-Mentalität oder diese Phil-Taylor-Vibes, die er auch teilweise spürt. Nur er ist auch denke ich mal, ein sehr intelligenter Mann, der das auch einzuschätzen weiß, dass er trotz seinem Weltmeistertitel diesen Circuit nicht dominieren wird, weil es schlicht und ergreifend einfach nicht mehr geht, weil du so viel Qualität hast und auch so viele Turniere hast, um sie wirklich reihenweise hintereinander abzupflücken. Deswegen, das ist immer so meine Theorie, die ich habe, du wirst auch in der Premier League Spieltage haben, wo ein Spieler herausragt, das war einmal Peter Wright gewesen, jetzt Gervin Price und dann wirst du im Turnierkalender auch immer mal wieder Phasen haben. Dann dominiert mal einer in Anführungszeichen dominiert, aber gewinnt mehr Turniere als der Rest der, der Weltspitze. Dann ist wieder jemand für ein paar andere Wochen dran. Dann dominiert wieder jemand den, den Monat Juni, Juli, August vielleicht. Und dann äh, verschiebt sich wieder dieses Kräfteverhältnis. Deswegen, das wird sehr interessant zu sehen sein, wie sich das auch entwickelt. Aber Peter Wright wird einfach mit diesem Weltmeistertitel kann den eigentlich mental nichts aus der Bahn werfen.
0: Ansonsten blicken wir vielleicht noch auf Michael Smith, der Bullyboy in der Tabelle, nämlich der einzige Spieler mit 0 Punkten. Das heißt, Michael Smith der einzige Spieler, der noch kein Finale, aber auch kein Halbfinale erreichen konnte, jeweils jetzt in der ersten Runde ausgeschieden. Immer auch mit 3 zu 6, also re relativ deutlich äh, gegen Peter Wright, Johnny Clayton und jetzt eben gegen Gervin Price. Gegen Price macht er eigentlich jetzt gar nicht so viel falsch, aber Price eben unplayable gewesen. Nichtsdestotrotz, glaubst du, dass sich das mental so ein bisschen negativ verankern kann bei ihm jetzt, nachdem er eben diesen großen Triumph, dieses Meisterstück in Form der Weltmeisterschaft verpasst hat? Kommt er jetzt eben ergebnistechnisch wirklich schlecht rein in diese Premier League? Was glaubst du, hat das Auswirkungen für ihn? Denkt er vielleicht jetzt schon wieder zu viel nach? Ich hoffe
1: es ehrlich gesagt nicht, weil er ist eine Bereicherung für die Tour, wenn er wirklich so spielt, wie er das bei der Weltmeisterschaft getan hat. Oder auch diese Partie gegen Gervin Price, die war ja wirklich alles andere als schlecht, Performt er auch sehr gut, kann da bestimmte High-Finishes dann auch nicht rausnehmen. Und will man ihm da irgendwie einen Vorwurf machen, dass er dann vielleicht die 121 nicht checkt oder die 150 nicht auskriegt? Nein, natürlich nicht. Deswegen ähm, hoffe ich da auch, dass er das gut einzuordnen weiß dass äh, das Umfeld da von ihm auch äh, sehr gut damit umgeht genauso wie wie er und das nicht irgendwie überanalysiert natürlich hat er noch keine Punkte für ihn wird es jetzt glaube ich erstmal wichtig sein an den nächsten zwei Spieltagen, die dann äh, kommen werden. Wenn man in Exeter spielt und dann auch im Brighton Center an Spieltag 5, wo er dann er trifft, einen, an Spieltag Nummer 4 trifft er dann der Bullyboy Michael Smith auf Joe Cullen und dann an Spieltag 5 auf Gary Anderson. Das sind auch so Partien, die eher... Die, die er dann auch, sage ich mal, überstehen sollte, weil wichtig ist immer erstmal diesen mentalen Brustlöser zu haben, zu wissen, ich bin auf dem Scoreboard, ich bin auf der ähm, Tabellenanzeige mit Punkten. Es wird erstmal wichtig sein, nicht unbedingt ein Turnier zu gewinnen, sondern erstmal dieses Viertelfinale zu überstehen, gut reinzukommen in eine Partie, die auch von vorne spielen zu können. Und wenn er das hinbekommt, dann werden die Punkte auch kommen und äh, dann mache ich mir da über Michael Smith Stand jetzt eigentlich noch keine Sorgen.
0: Blicken wir dann nochmal gesamt auf die Tabelle. Du hast es äh, schon angesprochen, drei verschiedene Finals, drei verschiedene Tagessieger, demzufolge Johnny Clayton zweimal ein Finale gespielt, eins gewonnen mit acht Punkten vorne, dahinter Gervin Price und Peter Wright mit sieben Zählern. James Wade hat fünf Punkte, hat sich jetzt nach vorne gespielt durch diesen Finaleinzug. Michael van Gerven mit vier Punkten noch äh, stand jetzt draußen, also nicht für die Playoffs äh, qualifiziert, allerdings natürlich die Tabelle auch noch ja, irgendwie nicht so aussagekräftig. Es geht ja noch 13 weitere Nächte, erst dann wird Tabula Rasa gemacht. Joe Cullen hat drei Punkte als Debütant. eigentlich ganz ordentlich unterwegs, aber auch schon so ein bisschen viele verpasste Chancen, zeigt auch einen Blick auf die Checkout-Quote. Bislang ist er da klar der schlechteste Mann von allen, Ach, 30 Prozent, 21 von 70 Chancen nur genutzt. Gary Anderson hat zwei Punkte in der Tabelle, da muss auch noch was kommen und Michael Smith eben Null Punkte und äh, das trotz einer checkout Checkout-Quote von 64%. Also demzufolge ist er eigentlich in den Momenten da, aber er kriegt dann das Scoring nicht so sehr auf die Reihe bislang. Im Average äh, sieht man bislang übrigens drei Spieler mit über 100. Das sind die üblichen Verdächtigen Price, Wright und Van Gerven. Du hast jetzt extra schon angesprochen, es geht ja jetzt nicht diesen Donnerstag weiter, da hätte eigentlich Berlin stattfinden sollen. Berlin aber jetzt äh, weit nach hinten äh, manövriert worden wegen der der hiesigen Corona-Regeln auf den 13. Juni verschoben. Das geht dann hoffentlich auch vor voller Hütte am besten natürlich über die Bühne. Heißt aber auch für die Premier League es geht erst mit der vierten Nacht in Exter weiter am 3. März. Also jetzt eine Woche Pause ist sicherlich auch nicht ganz verkehrt für die dann doch sehr belasteten Spieler aktuell mit Pro-Tour und Euro-Tour jetzt in diesem Fall am nächsten Wochenende. Ist das jetzt mal wirklich eine, eine sehr ruhige Woche gewesen seit dem Donnerstag. Haben sie ja jetzt dann wirklich mal eine komplette Woche mit komplett sieben, acht Tagen frei.
1: Ja, und da werden sie auch sicherlich froh drüber sein. Gerade die Top 8, die die Premier League spielen bis in den Mai, herein, bis in den Mai hinein, beziehungsweise dann natürlich diesen verschobenen Playoff-Spieltag in Berlin, der dann nochmal äh, ein bisschen später zu gegebener Zeit, die du gerade genannt hast, Kevin, äh, ausgespielt wird. Es ist auch, glaube ich, ein sehr wohltuendes Gefühl für diese Spieler, weil sie das über einen sehr langen Zeitraum jetzt nicht mehr kannten, wie das immer wieder ist, am Wochenende die Proto zu spielen, Donnerstag die Premier League, du musst einen Tag vorher mindestens schon da sein, heißt am Mittwoch, also das ist auch äh, sehr stressig von von der Reiserei her, auch wenn du vielleicht wenig machst, aber das ist dann schon anstrengend, egal welchen welchen Weg du dann auf dich nimmst, ob du es mit dem Flugzeug erledigst, ob du ins, ins Auto steigst, da sind einfach dann auch viele Kilometer, viele Stunden, die du irgendwo unterwegs bist. Und das zerrt dann natürlich auch ähm, an, deiner, an deinen Kräften. Deswegen werden die da sehr froh sein, gerade die Top 8, dass sie jetzt ein bisschen durchpusten können.
0: Bevor wir jetzt den, den Haken erstmal dahinter machen, hinter die Premier League, mich wird äh, so eine Art Zwischenfazit äh, doch noch äh, sehr interessieren. Wir sind ja schon so ein bisschen drauf eingegangen, dass jetzt natürlich dieser Abend in Belfast, der war Gold wert, natürlich auch, da, da spielte der Modus auch schon eine Rolle, wie ich eben erwähnt habe. Aber so insgesamt äh, siehst du trotzdem vielleicht doch ein bisschen die Gefahr, dass es sich etwas abnutzt oder sagst du, nee, im Prinzip, wir hatten ja auch damals schon immer die gleichen Spieler, natürlich dann immer nur ein Einmal pro Abend, aber dann habe ich doch lieber dieses Turnier. Kannst du nach drei Spieltagen schon dieses kleine Zwischenfazit für dich ziehen oder wie, wie sieht das aus? Boah, das ist
1: verdammt schwierig. Aktuell funktioniert dieses Format natürlich großartig, gerade weil du Abwechslung hast. Drei Spieltage, drei verschiedene Sieger, drei verschiedene Finals. Ich bin gespannt, wie ich dann auch so darauf blicken werde, wenn wir Woche 13 haben, Woche 14, 15, wie sich das dann anfühlt. Natürlich sorgt die PDC immer wieder dafür mit diesem mit dem Durchmischen äh, gerade auch von den Top 8 am Anfang, dass du unterschiedliche Finalbegegnungen möglich sind. Es hängt dann immer natürlich auch davon ab, wer schlägt wen, aber es ist einfach eine verdammt schwierige Frage, weil die so oft aufeinandertreffen. Und auf, auf der Proto hast du dann auch mal oft, oder was heißt oft, aber du hast auch in einem gewissen Abstand sicherlich immer mal ein Finale dabei, wo dann Price gegen Wright spielt. Und es nutzt sich einfach nicht ab. Du siehst die so oft bei bei den Major-Turnieren. Deswegen würde ich Stand jetzt, Angabe natürlich noch ohne Gewehr, äh, sagen, dass sich das nicht abnutzt, weil wir die Jungs eigentlich so oder so, so oft sehen, bei den großen Major-Turnieren, auf der European Tour, auf der Pro Tour, die so oft gegeneinander spielen. Deswegen wird es da, glaube ich, eine Nacht jeweils immer pro Woche am Donnerstag wahrscheinlich nicht so den großen Unterschied machen.
0: Ich finde vor allen Dingen wichtig, dass die PDC das Ganze nicht unnötig in die Länge zieht. Also ich habe schon das Gefühl, dass man versucht, irgendwie zwischen den Spielen die Abstände relativ kurz zu halten. Zum Beispiel gibt es ja auch keine eigenen Walk-Ons mehr im Halbfinale. Vor dem Finale gibt es dann nochmal den Walk-On der jeweiligen Spiele, aber das ist mir persönlich aufgefallen jetzt in, in den ersten Wochen, weil ich da auch so ein bisschen Bauchschmerzen hatte, dass sich das dadurch dann auch so ein bisschen in die Länge zieht, aber ich habe schon das Gefühl, dass man natürlich natürlich hat man die, hält man die Werbezeiten ein und so, aber man füllt das Ganze jetzt nicht noch ähm, unnötig mit sehr vielen Analysen, also das ist so, so mein Eindruck der ersten drei Wochen, sollte man sich beibehalten, weil sonst wird es dann auch, glaube ich, einfach zäh und wir alle kennen natürlich auch das bierselige Publikum bei der Premier League, das kriegt sonst am Ende, je länger so Abend läuft natürlich dann umso weniger mit von einem Finale, was dann sportlich aber ähm, ja, eine große Zuschauerfreude ähm, und Akzeptanz verdient hätte. In, in vielen Fällen ist das ja einfach so. Was mir aus Spielersicht so ein bisschen da auffällt, ist so ein bisschen meine Theorie. Ich glaube, für die Spieler, gerade wenn ich jetzt so an einen Michael Smith oder auch an einen Gary Anderson denke, die jetzt aktuell, ich glaube, da sind wir uns einig, einfach oder vor allen Dingen ein Gary Anderson vielleicht nicht das Format haben, um irgendwie so extrem viele Turniere zu gewinnen, geschweige denn, um am Ende wirklich ernsthaft eine Rolle um Platz 3, Platz 4 zu spielen, sprich Playoffs, also die werden das Ding wahrscheinlich nicht gewinnen, also ganz besonders Gary Anderson traue ich das irgendwie nicht zu. Trotzdem glaube ich, ist es für einen Spieler seiner Art doch besser dieser Modus, weil ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, der ist jetzt dann relativ, äh, zeitig relativ weit weg in der Tabelle. Genauso Michael Smith, der ist jetzt schon extrem weit weg mit seinen Nullpunkten. Trotzdem kommst du halt nicht so in diesen Abstiegskampfmodus, wenn es dann darum geht, ähm, hier die Judgment Nights zu überstehen. Sodass du, glaube ich, schwieriger einfach verkrampfst und dann vielleicht einfacher noch das Positive von den einzelnen Abenden mitnehmen kannst, weil du nicht so gegen die Tabelle spielst. Das ist so eine Theorie, die ich habe. Wie siehst du das?
1: Ja, also mental kann das natürlich auch sehr wichtig und entscheidend sein für die Motivation der Spieler, da sie erstmal vielleicht entspannter oder relaxter an die Sache herangehen, da sie eben wissen, es ist nicht nach der Judgment Night Schluss, sondern wir spielen dieses komplette ähm, System einmal durch. Und gerade auch, das könnte einem Gary Anderson dann natürlich oder auch einem Michael Smith in, in so einer Phase deutlich entgegenkommen, ist eben dieses neue Punktesystem, was man eingeführt hat. Weil wenn Anderson, wir spinnen jetzt mal ein bisschen rum, den nächsten Abend gewinnen sollte, dann macht er aus zwei Punkten plötzlich fünf und dann wäre er punktgleich jetzt erstmal in der Tabelle mit Gervin Price und Peter Wright. Natürlich weiß man nicht, was die dann auch irgendwie machen würden. Des, deswegen nur jetzt mal so ganz grob gerechnet. Aber die Spieler wissen das eben natürlich auch. Du musst nicht Nacht für Nacht performen, sondern du kannst auch an gewählten oder an ausgewählten Spieltagen sozusagen will ich mal ausdrücken, da sein. Und das könnte einem Gary Anderson wirklich in die Karten spielen. Er ist nicht mehr der Konstanteste, er wird auch denke ich, zu dieser Konstanz nie wieder zurückfinden. Aber das ist einer, wenn der richtig Bock hat an einem Abend, wenn der auch einen guten Touch hat, dann kann der so eine Nacht auch mal gewinnen, so einen Spieltag. Dann steckt er sich fünf Punkte ein für die Tabelle, fährt mit 10.000 Pfund mehr im Portemonnaie nach Hause und hat sehr viel richtig gemacht und ist dann wieder richtig dick im Geschäft drin. Deswegen für solche Spieler ist das dann natürlich auch ein sehr großer Vorteil bzw. Bonus, dass so ein Turniersystem gespielt wird.
0: Ich bin jetzt einfach mal ganz optimistisch und sage, dass jeder der acht Spieler mindestens einen Abend gewinnen wird, weil ich glaube, das zeigt einfach die PDC aktuell in der Spitze, dass einfach jeder tagesformtechnisch da einfach mal auch so ein, so ein, so ein Megaturnier dabei haben kann und wird. Das ist schon, davon bin ich komplett überzeugt.
1: Oh, das ist eine sehr mutige These, Kevin. Also du hast hoffentlich auch damit recht, würde ich mir auch wünschen, gerade auch für den Sport und ich bin normalerweise auch sehr forsch, halte mich da noch ein bisschen zurück, aber würde es mir natürlich auch wünschen, wenn jeder der acht mindestens einmal mit 10.000 Pfund mehr in der Tasche nach Hause fährt.
0: Wir beobachten das natürlich weiter, werden natürlich weiter hier in unseren montags wöchentlich erscheinenden Folgen auf die Premier League eingehen. Nächsten Montag dann eben nicht, weil Exeter eben dann erst folgt in der nächsten Woche. Nächste Woche Donnerstag geht es mit Woche 4 der Premier League weiter und bei uns geht es jetzt weiter mit einem Blick auf das gerade abgelaufene Wochenende. Unter anderem dort natürlich die Development Tour am Start, aber auch ein paar European Tour Qualifier im Nordic- und baltic -Raum. Das ist dann was für die Nerds, werden wir aber auch ganz kurz gleich drauf eingehen. Dann haben wir Riley's Qualifier für die UK Open. Die letzten haben da stattgefunden, also das Teilnehmerfeld hat sich auch gefüllt. Und dann werden wir hinten raus gleich noch auf den Start der European Tour in 2022 zu sprechen kommen. Freitag ist es ja schon soweit in Riesa. Aber first things first, ich würde sagen, wir starten mit der Development Tour. Fünf Turniere haben stattgefunden dort in Großbritannien. Genau wie bei der Challenge Tour spielen ja jetzt die Spieler aus dem kontinentaleuropäischen Raum wieder zusammen auf einer Tour mit den Spielern aus Großbritannien. Und äh, da würde auch direkt einfach mal mein erster Punkt reingehen. Ähm, man merkt auch hier analog zur Challenge Tour, dass äh, die Dominanz der Briten schon, schon sehr groß ist.
1: So sieht aus. Wenn man sich das mal anschaut, von den fünf ähm, ja, Turnieren, die ausgespielt wurden, gingen vier äh, an Spieler aus Großbritannien bzw. von der Insel Nur einer konnte sich durchsetzen aus Festland-Europa, das war Kevin Döds, der Niederländer, der sich auch eine Tourcard sichern konnte zu Beginn des Jahres. Aber was immer wieder auch auffällt, das sind nicht nur die Turniersieger, sondern wenn man dann auch mal so reinguckt in die Halbfinals oder die Viertelfinals, es war eigentlich immer so ein Übergewicht zu sehen von den Briten. Und da merkt man auch einfach schon, dass da die Talentförderung, gerade mit diesen Akademien, die du dort hast, von von der JDC, von Unicorn, von Target, mit ihrem Elite-Programm, dass das schon ein bisschen ausgereifter ist und die Europäer, ich will jetzt nicht sagen hinterherhängen, aber eben noch nicht ganz so auf dieser Jugendebene in der Konstanz die Qualität haben, um reihenweise dann die Turniere so abzuräumen, wie das die britischen Spieler tun.
0: Wir können uns ja nochmal die Tagessieger anschauen. Bradley Brooks hat das erste Turnier gewonnen, das zweite Turnier Keen Berry. Am Samstag gewinnen Josh Rock und Kevin Dötz, der Niederländer. Und an, am Sonntag das fünfte Turnier, das einzige, was dort stattgefunden hat, ebenfalls wieder Josh Rock, der Nordire. Da fällt auf, es handelt sich bei allen fünf Siegern um PDC-Tourkarteninhaber. Auch das beschreibt nochmal so ein bisschen... Ähm, ja, die Wertigkeit auch einer Tourkarte oder die Aussagekraft jetzt auch von, von Tourkarten, dass da dann schon mehrheitlich schon die, die Granden sich durchsetzen in der Qualifying School. Auch bei den unterlegenen Finalisten haben wir mit einem Louis Williams, einen Tourkartenbesitzer, den Gegner in der ersten WM-Runde von Gabriel Clemens im Ali Pally im vergangenen Dezember. Josh Rock hat zudem noch ein Finale erreicht. Der war eh der, der mit Abstand beste 5.000 Pfund eingespielt, führt im, in der Order of Merit äh, jetzt erstmal. Ja, also dementsprechend auch das zeigt oder beweist nochmal die, die Vormachtstellung da, der der jetzt schon bekannten und etwas arrivierteren Namen, wenn ich es mal so nennen will, im, im Development Tour Zirkus.
1: Richtig und es freut mich dann natürlich auch zu sehen, dass äh, auf, dass da auch jemand in diesen Bereich, gerade auch in dieser Development Tour Order of Merit, dann jemand auch hineinstoßen kann hinter dem führenden Josh Rock mit 5000 Pfund. Das, das ist wirklich, muss man auch sagen, also technisch hat er richtig fett abgesahnt an diesem Wochenende. Dahinter dann Bradley Brooks, Kevin Döds, Keen Barry. Und dass dann auch so Nathan Gervin dahinter reinstechen kann, auch ein sehr hoffnungsvoller schottischer Nachwuchsspieler, der auch schon mal im Juniorenfinale damals noch bei der BDO stand, abgewatscht wurde von einem Justin van der Chau. Aber von dem hört man heute so gut wie gar nichts mehr. Der hat damals richtig fett gezockt, aber Gervin ist aktuell derjenige, der deutlich besser performt ähm, in den Jahren danach. Deswegen freut mich dann natürlich auch zu sehen, dass äh, so ein Spieler wie Nathan Gervin sich vor einem Louis Williams einsortieren kann. In der Order of Merit. Und äh, was man dann natürlich auch immer wieder sieht, das beschreibt sicherlich nochmal ähm, ganz gut diese, diese Lücke, die da zumindest jetzt geklafft hat, ist, dass ein äh, Rusty Jake Rodriguez, der die EU-Development-Tour im vergangenen Jahr dominiert hat wie kein anderer, dass der sich erstmal nur auf Platz 18 mit 700 eingespielten Pfund wiederfindet und ähm, da noch ein bisschen weit weg ist von den, von den Briten.
0: Weit weg, wenn man jetzt nur auf die Tabelle schaut, sind auch die Deutschen nach diesem ersten Wochenende. Allerdings gab es da auch den ein oder anderen Lichtblick. Fabian Schmutzler ist 29 stand Order of Merit, hat 450 Pfund eingespielt. Vor allen Dingen hat er sein Können aufblitzen lassen beim letzten Event. Dort hat er ein Viertelfinale erreicht. Das ist auch das beste Ergebnis eines Deutschen an diesem ersten Development-Tour-Wochenende in diesem Jahr. Ansonsten würde ich noch David Schlichting erwähnen wollen, der auch immer besser wird. Last 64 zweimal erreicht hat in Turnier 1 und 4. Joshua Hermann den kennen wir auch schon, aus dem vergangenen Jahr auf der development Tour da ganz gut unterwegs gewesen auch ähm, einmal die letzte 64 erreicht und ansonsten Marcel gerdon hat das ganze zweimal geschafft äh, Tom held. Das vielleicht eine Überraschung, so vielleicht der unbekannteste Name in diesem Feld, äh, Last 16 erreicht, sogar ein Achtelfinale gespielt, Turnier Nummer 3 und das bedeutet, er ist in der Order of Merit immerhin auf Rang 40 und äh, vor äh, Leuten wie Gillian Coehern zum Beispiel, den wir von der ähm, Q-School kennen oder auch Viani Vandenberg, das dürfte ja ein jüngerer Bruder von Dimitri Vandenberg sein.
1: Ja, an diesen Kilian Köhorn, an den habe ich persönlich auch sehr schmerzhafte Erinnerungen in meinem ersten Match bei der Development Tour im vergangenen ja, hat da mich da auch schön auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgehieft. Aber um noch mal kurz bei den Deutschen zu bleiben, ist, finde ich, auch ein sehr gutes, richtiges und wichtiges Zeichen, dass auch viele Deutsche diesen Weg da jetzt gemacht haben nach Großbritannien, um dort die Development Tour zu spielen, um sich da auch mit diesen Spielern messen zu können. Weil man sieht es auch einfach, der Qualitätsunterschied, gerade dann auch wer die Turniere gewinnt, ist eben noch mal ein Stück weit anders, als wenn dann nur nur die Spieler aus Festland Europa in sozusagen einem Segment gegeneinander spielen und die Briten machen das dann auch wieder in einer Serie unter sich aus. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Nur so werden sie dann natürlich auch deutlich besser und ich denke da auch, ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass aus deutscher Sicht wirklich teilweise sehr gute Ergebnisse auch dabei waren und dass das auch eine gelungene Reise war für Team Germany, dort für die ersten fünf Development-Turniere.
0: Wir werden dann mal abwarten, wie es weitergeht. Es sind jetzt ein paar Monate ohne Development-Tour. Mal schauen, ob ein Fabian Schmutzler, ob ein Marcel Gerdorden, ob die genannten Namen dann vielleicht auch bei den Host Nation Qualifier in dieser Woche da an den Start gehen werden. Sicherlich für einen Fabian Schmutzler auch eine realistische Möglichkeit, dann nochmal mit den Big Guns auf einer Bühne zu stehen in diesem Jahr. Gut, gut, dann lass uns jetzt noch kurz über die Riley's Qualifier sprechen für die UK Open. Das sind ja die bekannten Pub-Turniere, wo die ähm, ja, Non-Tour-Kartenbesitzer sich qualifizieren können für die UK Open, für das Hauptfeld dort. Und ähm, da haben sich ja unter anderem am vergangenen Wochenende schon Spieler wie Jelle Klaassen qualifiziert, auch an Paul Hogan ist äh, dabei, Danny Lobby Jr., Diogo Portella Kai van Leeuwen. Ryan Harrington hat es an diesem Wochenende geschafft, auch ein Ryan Murray, das sind natürlich alles bekannte Namen, und ein Scott Taylor. Beim Blick auf das Feld der UK Open, da fällt ganz klar auf, dass äh, die Zeit der, der Amateur-Qualifier auch wirklich, äh, ja, sich dem Ende neigt, oder? Also das sind ja fast alles sehr bekannte Namen und sogar einige Ex-Tourkartenbesitzer und WM-Teilnehmer dabei.
1: Ja, und für mich war das auch sehr überraschend zu sehen, dass ich da deutlich größere oder bekanntere Namen auch aus der Vergangenheit mit einem Jelle Klaassen zum Beispiel durchsetzen konnten. Für den ist das nach dem Verlust der Tourcard, auch was sponsorentechnisch, glaube ich, angeht, um das Ganze auch professioneller, zumindest bis zur nächsten Q-School, um dann den nächsten Versuch zu wagen, beziehungsweise vielleicht schafft er sogar über die Challenge-Tour, aber das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass er sich darüber wieder die Tourcard sichern kann auch sehr wichtig für ihn gewesen, zeigt natürlich auch, dass da Qualität vorhanden ist, weil diese Rileys Qualifier, die sind brutal, sich da wirklich durchzuspielen. Und jeder, der sich dafür qualifiziert, der setzt auch für mich persönlich ein sehr großes Ausrufezeichen. Das ist brutal, dort zu spielen. Die Qualität auch in den äh, britischen Pubs ist sehr hoch. Also da gibt es auch wirklich zahlreiche 15 Data und drunter. Das ist wirklich ein sehr gutes Niveau, was dort äh, gespielt wird und dass ich dann äh, ja praktisch eine Konstante muss es ja im Prinzip geben, dass sich dann Mr. Rileys wie, wie ich ihn mittlerweile auch so schön nenne, Paul Hogan Crocodile Dundee durchsetzt. Das, das, das musste dann einfach noch sein. Also so viele arrivierte Namen, teilweise vielleicht auch überraschend, aber Paul Hogan, auch in solchen Zeiten schön zu sehen, dass es doch noch die ein oder andere Konstante im Leben gibt.
0: Das stimmt. Dann bleiben wir am besten noch weiter in dieser Nerd-Blase der Dartswelt. Wollen da nochmal ganz kurz einsteigen und zwar European Tour Qualifier Nordic and Baltic. Da haben sechs an der Zahl stattgefunden an diesem Wochenende in Göteborg in Schweden. Und es haben sich bis auf Nils Heinsö, der Däne, fünfmal Schweden durchgesetzt. Dreimal die Johann Engström, einmal Dennis Nilsson und einmal Daniel Larsson, der Ex-WM-Teilnehmer, auch bei der letzten WM im elpelli wieder am Start gewesen. Insgesamt haben wir damit schon die Nordic and Baltic Qualifier für die ersten neun European Tour Events feststehend und insgesamt eben Engström dreimal dabei. Also ich sag mal so, wenn er vielleicht ein, zwei Mal Losglück hat und irgendwie da noch eine erste Runde übersteht, dann kann das auch Richtung European Darts Championship gehen bei optimalem Verlauf.
1: Richtig, also da ist überhaupt nichts unmöglich, zumal ja auch in der ersten Runde die gesetzten Spieler noch nicht eingreifen. Also die Top 16 der Pro Tour, Order of Merit. Man muss dann auch immer wieder schauen, wer ist dann zu diesem Zeitpunkt praktisch gesetzt unter den Top 16 und wer qualifiziert sich dann über die Host Nation, über die Tour Card Holder, äh, Qualifier. Aber das ist erstmal für ihn ein sehr großer Erfolg. Nehmen wir jetzt mal Johann Engström raus, auch Planungssicherheit zu wissen. Da und da äh, werde ich dann spielen und allgemein auch Daniel Larsson, ähm, Dennis Nilsson, der auch schon eh äh, und je auch vor ein paar Jahren schon äh, in, in Riesa gespielt hat, unter anderem da auch Daryl Gurney mal schlagen konnte, 2017 war das gewesen. Also die, die können alle Dart spielen und die können auch, und das unterstützt deine, deine These nochmal, die können auch dafür sorgen, dass sie nicht nur die erste Runde überstehen, sondern auch, wenn sie einen richtig guten Tag haben, der gesetzte Spieler vielleicht nicht so, auch mal den Sonntag erreichen.
0: Und los geht's für die Starter aus dem Nordic-Baltic-Raum und alle anderen auf der European Tour schon an diesem Freitag. Die International Darts Open in Riesa stehen an, von Freitag bis Sonntag. Und das ist ja der Ersatz für das abgesagte Turnier in 2021. Heißt, die Pro-Tour-Rangliste aus dem Juni 2021 ist hier ausschlaggebend gewesen für die Qualifikation. Bedeutet auch zum Beispiel, ein Devin Petersen ist aufgrund seiner hohen Platzierung damals äh, vor einem halben Jahr jetzt eben gesetzt in diesem Turnier und steigt erst, wie alle anderen Top-16-Spieler, auch am Samstag ein. 24 Tourkarten-Qualifier hat es gegeben. Der fand statt im Juli vergangenen Jahres. Und kurios da ist, dass ein Wayne Jones sich qualifizieren konnte. Der hatte damals noch eine Tourkarte, hat jetzt aber keine mehr. Also könnte vielleicht der letzte größere Auftritt von Jay Wayne Jones in seiner Karriere sein. Aus deutscher Sicht noch zu erwähnen, Clemens und Hempel sind qualifiziert, plus vier noch zu ermittelnde Host-Nation-Qualifier. So, Christian. Und wo wir gerade bei den Zahlen, Daten, Fakten sind, was gibt es denn zu der Zuschauerthematik zu sagen?
1: Sehr gern, Kevin. Also was man über die Zuschauerthematik sagen kann, ist, es werden reichlich Zuschauer auch beim ersten European Tour Event des Jahres 2022 dabei sein. 2.000 Zuschauer pro Session sind maximal erlaubt und die dürfen dann rein unter der 2G Plus Regel und sollen dann natürlich auch dafür sorgen, dass die PDC Europe nach einer das kann man schon so sagen, leider etwas längeren und größeren Durchstrecke mit wenigen Turnieren, auch wenig Zuschauern auch wieder sehr gut jetzt zurückkommt und startet und dafür dann natürlich auch gesorgt wird, auch aufgrund dieser 2000 Zuschauer, die erlaubt sind pro Session, dass wir uns an einen sehr guten European Tour Auftakt zurückerinnern werden, wenn wir dann zu gegebener Zeit darüber sprechen.
0: Ja und aus deutscher Sicht ist es äh, vor allen Dingen für einen Florian Hempel auch ganz besonders äh, wichtig, da jetzt vielleicht noch ein bisschen Geld an Einzuspielen, weil er natürlich auch sogar was Matchplay Grand Prix betrifft, in einer sehr guten Ausgangsposition war, muss man sagen. Der Protostart war eben jetzt nicht so erfolgreich, da hat er jetzt nicht so viel Geld einspielen können. Aber auf die European-Tour kannst du natürlich damit ein, zwei Siegen bei so einem Event noch richtig Boden gut machen. Darauf wird es jetzt ankommen, natürlich auch für Gabriel Clemens, da vielleicht dann noch nochmal einen Finaltag zu erreichen. Das hat er ja bislang auch erst ja, einmal geschafft. Im letzten Jahr hat er ja zum ersten Mal überhaupt äh, den letzten Tag erreicht. Für einen Spieler seiner Klasse ja bislang einfach eine zu schlechte European Tour Bilanz. Also die geht es, äh, gilt es äh, zu verbessern. Und ansonsten, wenn wir jetzt so draufschauen auf das Teilnehmerfeld, das sind natürlich mehr oder weniger die üblichen Verdächtigen und dann eben der ein oder andere ähm, kleinere Name oder der ein oder andere Name aus längst vergangenen wie eben Wayne Jones ist da das beste Beispiel, aber insgesamt einfach auch ein recht buntes Teilnehmerfeld. Einige große Namen haben sich über diesen Tourkartenqualifier qualifiziert wie Gurney, Cross, Vandenberg oder auch ein Whitlock. Und ansonsten sind aber auch Spieler wie Martin Lukman zum Beispiel, Luke Woodhouse oder auch ein Louis Williams dabei.
1: Richtig und das wird auch sehr spannend zu sehen sein, sehr buntes Teilnehmerfeld, auch Spieler, in der ersten Runde dabei, den ich traue sehr tief zu gehen, wie ein Ryan Searle oder die von dir schon angesprochenen Vandenberg Cross, wenn sie denn ihre Form finden. Auch ein Kim Heibrechts ist, finde ich, jetzt wieder deutlich stärker gewesen, als er das in den vergangenen Monaten oder dann auch Jahren war. Deswegen, wir können uns, soweit lehne ich mich schon mal aus dem Fenster, auf ein sehr ereignisreiches European Tour-Event-Freundin Risa, Es geht endlich wieder los mit der European Tour und da bin ich mal gespannt, wer sich den Titel holen wird, ob es Joe Cullen gelingt, den Titel zu verteidigen. 2021 wurde ausgesetzt, das heißt, das Jahr davor konnte sich Cullen den Titel holen. Oder ähm, ja, ob sich dann wieder jemand Neues, vielleicht auch Altes, wieder in die Siegerliste einträgt.
0: Ja, Joe Cullen sicherlich einer der Top-Favoriten bei seiner aktuellen Form. Aber wir werden das Ganze genauestens unter die Lupe nehmen und analysieren dann in einer Woche, wenn es wieder heißt Checkout der Darts-Podcast. Wie immer montags für euch am Start. Danke fürs Einschalten heute. Danke dir, Christian. Hat äh, wie immer Spaß gemacht. War, als wäre ich nie weg gewesen.
1: So sieht's aus, Kevin. Der Restart ist sehr schön gelungen.
0: In diesem Sinne. Das war der Checkout Restart in alter Besetzung. Wir melden uns nächste Woche wieder. Gabt euch wohl gute Zeit. Bis dahin macht's gut. Ciao.
1: Ciao.